0: 今夜聊政治之孤丘比伯伯，大家好，我是小鳖，我是龟仙。哎，龟仙啊，最近那个我的脸书啊，就跳出旧文回顾啊，然后就告诉我说，哦，这个三年前哦，三年前你有写一篇文章讲子午谷奇谋，那你为什么讲这个子午谷奇谋呢？就是因为当时。突然聊三国历史，这个 YouTuber 都在讨论魏延的植物谷奇袭长安这个计谋、哦、到底合不合理？那当时大多数 YouTuber 都觉得哦，诸葛亮比较谨慎哦，魏延都在乱搞西山、哦，他如果这样搞，蜀汉就没了。然后你那时候看到了，就非常为魏延抱不平啊，觉得他这个最后被那个弄死啊，已经很可怜了啊，死了之后还要被大家这样子。呃，不明不白的耻笑哈，你也看不下去，就声称啊，你要写一个系列文啊，植物谷系列文来证明这个魏延是对的。然后之后你就写了一篇说，说那个魏延的计谋是，他要透过植物谷袭袭长安。啊。因为夏侯茂呢，他很弱，他很胆小，魏国主将夏侯茂会逃走哦。啊，逃走之后呢，魏延就带着这个五千。兵马，然后五千这个后勤人员呢，哦，就坚守长安，坚守到这个大部队带粮草辎重到长安那样子。所以问题是他有没有办法守住嘛？然后你就说很多批评者都说，长安几十万人的大臣怎么可能用区区五千到一万人守住呢？那你就提到说，当时的城池里面都有个这个要塞啊，然后说长安这个要塞叫做小城。这几千人呢，就躲到这个小城里面哦，然后就可以长期的固守哦，固守这个三个月绝对没问题，这样哦，那大部队就可以过来，过来接应了。然后结果这篇文结束之后呢，就下面很多网友都很期待啊，我们就等了三年了啊，你到底什么时候系列文还要继续出啊
1: ？呃，没有时间啊。我现在连。想要写俄乌战争的评论，从普丁出兵的第一个礼拜就想写到现在，仗都快要打完了，我都还写不出来。我还记得去年五月的时候，我原本也想写一篇在讲民进党的。防疫宣传站的事情拖到现在，防疫也都快要防完了，都已经准备要开放台湾新那个叫什么台湾新模式吗？还是什
0: 么？对我都还写不出来啊！不是啊，你总是要有一个交代啊，不然我们这些连友等你等那么久。好，就基本上我
1: 说的这个小城，其实。就有点类似欧洲近现代的要塞的概念，就是其实差不多从大概呃路易十四之后的欧洲吧，那个时候他们互相攻击的时候，他们进攻你座大城的时候，他都不是直接在那个大城的市区爆发战争，而是在城市的近郊会有一个要塞。那基本上那个要塞并不是在市中心，而是在近郊。可是，如果攻城的军队不把这个要塞拿下来的话，因为市中心本身没有设防，所以那个攻城的军队就必须要驻扎在不设防的地方，那随时有可能会遭遇守军的袭击跟骚扰。所以这样下去，攻城的军队也待不久。那可是，如果攻城的军队要对这个要塞硬攻的话，这个要塞的面积多半不大，设计的也是易守难攻，那攻下来都要很久的时间。那在这中间，守方只要有援军出现，攻方的攻击也就是以失败告终。不过，这个东西比较好玩的是，欧洲的军事史上出现这样子的模式，是在比较靠近现代的时候。那在中国，大概从东汉末期开始，一路到宋代之前，就是这样子的模式。尤其是魏晋南北朝的时候，特别明显，就是当时的各大都市。基本上爆发战争的时候，它都会有这样子的一个要塞，然后守军会聚集在这个要塞里面。那这个要塞它通常也不是在那一座城市最热闹或居民最多的地方，而是在靠近市中心附近的，就是易守难攻的战略要地。譬如说健康城，吴国的建业啦，后来晋朝改名叫健康嘛。健康城的这个要塞，一个就是石头城。那这个石头城其实它甚至不在健康城的城墙范围里面，它在那个秦淮河注入长江的那个、呃、河口的旁边。通常攻击方进攻健康的时候，都一定要想办法打下这个石头城。那健康城还有另外一个类似要塞的地方，就是皇宫了。后来像侯景之乱的时候，萧衍他们就是死守着皇宫的宫城，那个对抗了，好像我印象中也撑了差不多半年到一年的时间这样子。而且在他中间，其实几次有援军来援助，只是萧衍那个状况比较衰，就是来源的部队战力不怎么样。然后侯景又刚好很擅长野战，就侯景反而是。利用有点像是后来共产党那个围点打援的手法，击退秦王的军队。可是侯景在中间也是险象环生，因为通常被夹在要塞外面的军队最困难的其实是补给的问题。那当时侯景补给撑得住，是因为他同时派人跑到健康附近比较富庶的那个区域，一直去掠夺打草谷。来维持军队的补给，所以他在没有其他补给来源的情况下，可以包围攻城那么久。反正也是因为侯景是以这样子的模式在那边打炒股，所以后来会造成那个历史课本上说东晋以来。的江左士族几乎都在侯景之乱里面被摧毁掉，对，就是因为侯景是靠烧杀收刮来维持他围攻要塞必须的战力，所以后来等到侯景被消灭的时候，那个地方也已经被掠夺的差不多了。呃，其他的还有像那个蜀国的成都啦，啊，基本上成都在。三国的时候，后来是没有什么抵抗就投降了嘛。可是后来那个到了西晋要灭亡之前的时候，那个时候有一股从关中打进来的流民，想要进攻成都。然后那个时候成都有大城跟小城，就是成都其实是一个双子城，它在整个成都城的范围里面，其实有两座规模比较小的城池。然后它就是以这两座城池当。阵地，然后跟这群流民对抗。啊，中间反正就是一边占领大城，另外一边占领小城。那两边就是以这个为阵地互相攻打，中间也是打了一两年的时间。只是最后流民打赢了，然后后来他们也建立了一个自己的王朝，好像叫陈汉吧，呃，不是王朝啦，就是成立了自己的国家，好像叫做陈汉。然后后来被那个桓温给灭掉。然后还有，譬如说像邺城，就是那个三国的时候，一开始是袁绍的根据地嘛，然后后来被曹操占领，曹操把它当成是自己的那个首都。然后后来到了五胡乱华混战的时候，其实。呃，就是曹操那个时候不是盖了什么铜雀台、冰井台，还有另外一个叫什么台，我有点忘记了。就是那个时候曹操拿来盖宫殿的三台，也被人当成要塞在用，然后那里就是变成邺城的要塞。那洛阳的那个城池叫做金庸城，那这个金庸城是最有名的一个要塞，因为它基本上，呃，魏晋时代。北方的重大战役几乎都是围绕着这一座要塞展开，就是所有防守洛阳的人跟所有进攻洛阳的人，大型作战都是爆发在这里。好，反正那个时候蜀汉攻击长安，最可能发生的情况就是曹魏的军队固守长安的某个要塞，只是长安的要塞相对来说没有其他城市的要塞那么有名。史书好像也没有特别讲长安的要塞叫什么名字，可是相对于其他的城池，就是长安一定有这样子的地方，那他会固守在这里，然后跟蜀汉的军队作战。只是问题来了，其实我写那个系列的文章有一个前提，那个前提我没有在文章开头写出来，因为我原本是想要把。前面的这个知识基础铺垫完，就是当时的工程站是围绕着一个要塞、一个小城在进行的这个知识给前提给铺垫完，我接着才要去讲我整篇文章的规划。那基本上我整篇文文章的规划是这样，我不认为魏延奇袭长安百分之百会成功。应该说，这整件事情，就是、植物谷奇谋跟诸葛亮北伐，不管选的是魏延的方案，还是诸葛亮自己的方案，基本上失败的几率都高于成功的几率。只是选魏延的植物谷奇袭的方案，可以把成功的几率拉到近五成，就是大概一半一半。可是选诸葛亮的方案是绝对爆死，一点机会都没有。基本上，我这篇文章的前提是选诸葛亮必败，选魏延胜率一半。那很多人可能会以为是哦，选诸葛亮能够比较稳健的获胜，那魏延是一个奇袭会获胜，可是大家想的可能都是获胜的几率比较高，可是并没有，是两边都偏向失败，只是用魏延的方法可以把呃失败中的成功几率拉到五成，那诸葛亮是完全没有机会，任何情况都不可能成功。魏延的胜率基本上可以达到五成，就是在于当他奇袭长安的时候，如果长安的守将是带着部下一起逃跑，城里没人守，或者是反正秩序大乱，就是曹魏军队陷入瘫痪，那魏延趁这个空档，带领自己的人马去据守长安城内的那个要塞。然后在那个要塞里面对抗曹魏，从关中以外，也就是洛阳也好啊，还有像那个凉州也好啊，反正就是从各地来的军队。魏延死守在这个小城，然后等这些军队来攻击，然后等待诸葛亮的大军翻过秦岭来救援，然后双方进行决战。这是唯一有机会把胜率拉到。五成左右的情况，可是这当然不是必胜，因为这中间有两个变数，会让魏延还是有一半会失败的危险性。第一个变数就是，就算夏侯茂跑了，负责守备长安的官员只要有一个带着精锐的军队去固守长安的那个要塞，然后魏延第一时间打不下来，那基本上就输了。对。而且发生这种状况的几率不低，因为从曹操的时代，其实曹魏选拔官员都选拔得很精锐，而且尤其曹操派去经营关中的，像是魏以，还有呃以书法文明的钟繇这些人，他们其实同时具备谋士、文官跟武将的能力。尤其是在跟马超、马腾这些关中势力对抗的过程里面，很多曹操派去的官员都有类似于带着特战部队行动这样子的事迹。一旦发生这种事情，有没有可能这个时候会忽然冒出一个人，就是带着小部队跟魏延对抗？我觉得机会蛮大的。这个东西基本上就是在赌运气的。那另外一个赌运气的点就是 ，OK， 假设魏延第一时间他守住了这个小城，然后朝魏的大军集结，那诸葛亮的援军也来了，最后也还有一场大决战要打，就是这个大决战也不是必胜的，可是。当如果发展到这个大决战的状态的时候，其实对蜀汉来说胜率是高的，因为他在长安这边是有一个要塞作为他固守的据点，而且另外一方面就是因为关中这个时候也已经成为战场了，那曹魏的军粮也变成要从关东，就是函谷关以东，或者是从凉州运过来，相对来说。呃，可以拉平那个蜀汉的军粮要翻越秦岭过来的补给的困难，就基本上双方在补给上的难度是差不多的。而且魏延还有另外一个优势，就是他在有一个据点可以固守的情况下，他可以在关中打曹谷，基本上可以把蜀汉跟曹魏的战胜的比率拉到平盘。我们现在在讲另外一种情况，就是以诸葛亮的那个方式来作战。基本上以诸葛亮那个方式来作战是完全没有打赢的可能。马谡就算在街亭没有发生那个失误被张合打败，基本上诸葛亮也不可能会赢。而且假设街亭那一次打赢。其实蜀汉有可能会进入一个更危险的战略状况，可能会让蜀汉提早亡国，因为基本上前蜀的灭亡就是类似这样子的模式。简单讲一下前蜀是怎么灭亡的，就是前蜀基本上他一开始也跟蜀汉一样，是只具有蜀地，还有汉
0: 是诸葛亮，诸葛亮的计谋是什么？嗯
1: 哦啊，好好好，我先讲一下。好，那基本上诸葛亮的计谋就是他放弃直接起袭长安嘛，他是想要从道路稍微好走一点的地方，然后先去进攻这个雍州。那基本上雍州就是关中附近，尤其是关中西边这个陇右的地区。呃，诸葛亮的盘算是因为陇右这个地区的。那个粮食很丰富，可以养他的大军。他只要先在这边打下来，然后他就能够有充足的粮食，然后补给他的军队，然后他就可以再以这边为根据地，慢慢的去进攻长安。就是基本上这个是诸葛亮的想法。好，可是其实这个想法是非常危险的。不过诸葛亮后来这个想法并没有成真，因为马谡在街亭战败之后。蜀汉就没有真正完全实际控制过陇佑，所以蜀汉后来的状况就是每一次对陇佑发动进攻，然后两边在陇佑对阵，然后打一打，蜀汉粮食吃完撤走，就是一直重复这样子的过程。那所以后来很多的人替诸葛亮惋惜，就是那个时候马谡如果没有犯下那个错误，他在第一次攻击的时候，因为诸葛亮发动第一次攻击的时候，其实。第一时间，曹魏其实陷入了恐慌性的瘫痪。他其实一度是有控制这个陇右的，只是后来张合带兵反攻的时候，那个马谡没有守住，所以大家就会替朱葛亮惋惜，说如果当时有守住的话，朱葛亮的这个盘算就可以成真。可是我后面要证明，基本上诸葛亮这个盘算若成真的，蜀汉会更早灭亡。在这边我讲一下啦，就是陇右基本上是真的很富饶，没有错，所以诸葛亮这个盘算在某种意义上是对的，而且陇右最。富饶的时候，大概就是从魏晋三国开始，一直到南北朝，尤其是河西走廊，在那个魏晋南北朝的时候，一次可以出现好几个国家打来打去，就是基本上那个地方的粮食生产跟经济力是足以撑起好几个国家在那边混战，而且混战完它还没有很快就崩溃，它后来在唐代还是很富饶的地方。《资治通鉴》在唐玄宗的时候曾经有过一段记录，就是呃，在安史之乱发生之前，陇右经济的极盛期是，你骑着马出长安，一路走到玉门关，中间村落是连着的，田地也是连着的，就是你不会看到有任何荒野或是水草不足的地方。另外还有个例子是，那个前秦的时候，王猛。曾经跟苻坚说要他去进攻凉州啦。那那个时候其实他们也有爆发一个辩论，说当地的水草充不充足。可是最后真的打去之后，发现当地的粮食生产跟水草不止充足，还超过他们原本的预期。好，反正就是这些例子都证明诸葛亮的这个盘算有他的道理，可是。诸葛亮有个漏算，这个漏算会让他更惨。那我现在就要来讲这个漏算是什么。有一个很好的来比较的例子是那个前蜀的灭亡。那个时候就是五代十国，大家都会被梁、唐、晋、汉、州嘛。啊，这个后梁跟后唐那个时候就在那个北方混战。那这个时候前蜀就趁机混水摸鱼，他就想要那个。慢慢的拿下长安，那基本上前蜀他后来作战的计划就是按照诸葛亮当初没有实现的梦幻计划，先派兵攻打就是陇右这一块地方，他攻下了秦城街三州，就是基本上就是陇右这一块都被前蜀打下来。那前蜀后来在这个地方就是设置了秦州，因为那个时候前蜀在开国皇帝王建死掉之后，那个政局有点混乱，所以那个时候的政局后来就是宦官当道。那当时的一个大宦官王承修就被皇帝派去那个新打下来的这个秦州，然后在那边当节度使。那后来，那个宦官呢？他为了要巴结皇帝王宗演，他就派人跟王宗演说：“这个秦州盛产美女啊！”而且这个王承修因为是宦官嘛，他很了解皇帝的喜好，就是劝皇帝玩美女，顺便北伐。然后他还进献花草树木图，跟皇帝说：“你看这个地方就是。”那个又漂亮，山川又美丽，然后又美女，然后还可以北伐一举速得啊！全天下最好的事都给王忠远遇到了。好，那王忠远听了就心花怒放，那就是又可以北伐，然后又可以玩美女，对，这天底下所有的好事都被他得到了
0: ，江山美人两相宜呀、啊。
1: 对对对对对，于是这个王宗衍就带着军队浩浩荡荡的要去秦州玩，只是那个时候呢，南唐也已经统一北方，然后决定要灭掉前蜀<台>。后唐？不是不不，等一下我想想怎么讲。不管后唐对前蜀，还是假设诸葛亮打下陇右之后。的曹魏对诸葛亮，这个时候曹魏跟后唐都占据一个优势的形式，叫做内线作战。后唐跟曹魏他们的军队都集中在长安这边，那他同时有两个目标可以打，一个是往西去打陇右，一个是往南去打蜀地跟汉中。呃，前蜀跟诸葛亮，他面对的形式叫外线作战，就是他同时要防守两个地方，一个是他的大本营老巢，就是蜀地；，另外一个是他要巩固他新攻下来的陇右。所以，内线作战的军队，它有一个优势，就是它可以随时。改变他进攻的方向，来调动处于外线的军队。就是外线的军队，他要透过比较困难的交通线，尤其是蜀地要连通到陇右，基本上那个交通线是非常困难，因为他要绕过那个蜀汉时候那边叫阴平五都，那那个地方其实到今天都还是不太好走的地方，因为那个那。秦岭山脉在那个地方会慢慢连到青藏高原，就是那个地方是非常难走，比那个汉中通到长安还要更难走。如果说诸葛亮真的打下了陇右的话，曹魏只要天天派兵去骚扰陇右，然后弄得诸葛亮要把主力带去守陇右。这个时候，朝魏只要忽然奇袭蜀国，那基本上蜀国就准备要灭亡。就到五代十国的前蜀，基本上就是被后唐用这样子的打法给快速的消灭。后唐的打法就是他先派一支偏师去进攻那个秦州，就是陇右这块地区。那那个时候，王宗衍带着人从。成都慢慢晃过去的途中，听说了这个那个后唐的大军也出发，正在进攻秦州，而且战况不利，所以后来王宗衍就下令全军快速的要去增援秦州。原本是想要出来郊游慢慢去的，忽然之间就是变成要那个轻装兼程的赶去援救。结果出了剑阁之后，在汉中那边就跟那个准备消灭前蜀的后唐军主力遇个正着，然后双方发生了一场会战，前蜀打输了，然后就连剑阁也守不住，然后就一路被推进去，然后前蜀就灭亡了。刚刚前面提到那个宦官王承修是秦州的节度使嘛，后来他听到那个王宗演来救援他的军队在剑阁外面大败之后，他其实也蛮忠心的，他就想要带着。那个秦州的军队南下，冲回成都去救援自己的国家，不要灭亡。就他虽然是个宦官，而且虽然就是很想要巴结皇帝，可是事到临头，他其实还蛮忠心的。可是。后来就在他带着军队走那个音频五都的小道，要走回成都的中间，因为那里的那个海拔实在太高，路实在太难走，所以他带了一万两千人从秦州日夜兼程要回成都救援，所以我好不容易走到四川盆地的时候，只剩下两千人，基本上一万人都在中间死光。那个秦州的守军也等于还没有真的战败就全军覆没了。其实从前蜀的灭亡就可以知道，就算街亭那一次马谡有守住，接下来诸葛亮面对的情况是，曹魏可以今年打那个陇右，明年打汉中，天天把你蜀汉的军队这样子调来调去，然后你蜀汉要走一个，就连已经。过了唐朝，就是差不多又过了五六百年的时间吧。就是交通线都还是开辟不了的地方，然后你的军队要在这么困难的地方调来调去，不停的耗损。对，就是基本上曹魏只要用这个打法，就可以玩死你蜀汉。而且这还是在蜀汉每一次都挡得住曹魏的进攻的情况下，慢慢这样被消耗掉。如果有一次出现意外，就是只要有一场战役打输，就会像前蜀那样一下子就灭亡了。诸葛亮那种打法，不要说是成功了，就是反而是加速亡国的打法，走的是一个必亡的路线。就算。那个陇右水草丰美，你打下来你也守不住，然后你如果硬要守住，你等于是你的军队年年都要被从蜀国的天险里面逼出来。秦岭原本是你的防卫阵地，在这个时候会变成你最大的交通
0: 阻碍，然后把你玩死、哦。所以就是插在这个战略主动性啊，就是说。他原本想说啊，我拿到这一块，我用这一块的资源，然后来支援我的这个补给的问题，然后甚至那边还有这个少数民族啊，羌人可以骁勇善战的应用，像董卓西凉军直攻这个洛阳，他本来想的很美那样，但是事实上他一过去进入陇右，因为陇右是一个呃所谓的河西走廊啊，就是从西边的山路、丝路这样子一直过来，然后到长安这样。那反而你是一个一个很难防守的一个地方。那这时候长安的守军就有这个呃充分的这个战略主动性，他要打陇右也可以，他要打这个汉中也可以，反正这么多条路他会选。啊，搞不好那长安可以来一个呃子午谷奇袭汉中嘛？有没有？会啊，对啊，对啊，对啊，对，就像前前蜀就这样子，就直接遇到然后就被干爆了。对啊
1: ，这个时候诸葛亮就很尴尬。啊。他如果真的要守住陇右，他的主力年年就是要守在那个地方。那你这个时候汉中跟蜀汉本地就唱空城。好，那如果他要守住汉中跟蜀汉的地方，阿陇右就是又给人打回去，就基本上啦，那个马谡子比较衰。反攻第一场就撑不住，所以就没了。可是假设他撑住了，然后隔年诸葛亮的那个主力在陇右这边，然后有人去打汉中，然后汉中只要出一个跟马谡一样的人，那蜀国立刻就灭了，蜀国就变西凉
0: 了。哦，难,難怪诸葛亮要泪斩马谡啊！他是高兴到哭出来，就是马谡帮他承担了一切的那个罪责，<笑>这大家就不会怪诸葛亮，不会用兵。<笑>
1: 我我我一直认为啦，诸葛亮的才能是在军政，而不是在指挥。就是诸葛亮真的实际上的用兵策略真的不怎么样，可是他在规划后勤补给、跟组织、还有训练、装备这些方面做得非常的扎实。就是如果以德国的。那个二战前德国的那个状况来说，诸葛亮是最好的陆军部长，可是他当参谋总长就是文死
0: 。哦，那就是德国一战的鲁登道夫了，专门计划经济的。对对对对。对对对对对所以蜀汉唯一的机会就是通过魏延及其子五谷，然后守住长安，甚至<对>呃守住呃函谷关，<对>让这个呃中原的兵都不要来。对，才有可能去运用到荣耀的资源。对对
1: 对对对，其实基本上历史上唯一从蜀地成功打出长安的，就只有汉高祖刘邦了。其实汉高祖刘邦不是蜀地、啊，而是汉中。对，可是唯一一个翻越秦岭打打赢的，就是。刘邦啊，基本上刘邦的玩法，他明修栈道，暗度成仓，其实也是跟子午谷奇袭是类似的道理。他只能用奇袭的方式，让对手因为受到奇袭而崩溃，或者是因为对手发现他的军队忽然冒出来，就是慌张之下跟他决战，他才有办法得胜。不然的话，守长安的部队。没有瘫痪崩溃，然后也没有急着出来决战，而是真的认认真,真真守城的话，基本上无论是怎样的在世名将
0: 都拿不下来。但是就像这个贵先讲的嘛，你就是一定要杀个对方措手不及，笑红一定要很废，然后慌张的逃跑。整个长安城呢，连一个这个中级军官都没有，没有人想要守这个小城。大家看到。主将逃跑，全部都乱成一团。魏元才有机会上去嘛？按、啊、上去之后，好，然后最后的大会战还要打得很漂亮，把长安整个战线给稳固住。当时这个陇右也还有敌人嘛，就这个变数太多了。你毕竟还是一支孤军嘛。对、啊。那你怎么会觉得呃魏元可以再现刘邦的这个计谋呢？刘邦当时能够赢，是因为秦国人都很恨。恨这个项羽嘛，就是项羽坑杀了这个二十万秦兵嘛。那投降项羽的这个所谓的三秦啊，章邯这一群人，其实基本上還是被秦国人恨的。所以刘邦来，他们就很开心啊。那诸葛亮并没有这个优势啊。对当地人来说，蜀汉就是完完全全的侵略者。其实这倒不尽然啊，因为其实
1: 相反的例子就是那个邓艾奇袭。就从那个什么摩天岭什么的奇袭成都嘛，其实邓艾走的那个路线就是我刚刚讲那个海拔很高，然后然后基本上那个让前蜀的军队一万两千人走到剩两千人的那个路线，那个路线其实就有一部分是跟邓艾的路线重叠的啦。基本上邓艾走那个路线下来的时候，他的部队也。所剩无几，然后说真的，战斗力也不怎么样。可是就是那样子奇袭造成的瘫痪，就是在诸葛亮努力耕耘那么久之下都会崩溃。就是蜀国人才济济，后来也是一样，没有一个中级军官可以在那个时候做出反应。而且老实说，这个东西就是真的很。吃运气就是相对来说，其实蜀国那个时候不是没有不能做反应的中级军官哦，就是例如像后来蜀汉被灭亡的时候，那个时候蜀国有一个将领叫罗宪，那他那个时候是守在白帝城那边，就是吴国其实趁蜀国灭亡的时候，一度也想要来捡便宜，可是后来就被罗宪打退。那罗宪那个时候。他等于是一支孤军，因为他后方已经被曹魏给灭掉了，然后他一个人守在白帝城，他后有曹魏，前有东吴，他都还是守住。后来罗宪是在确定就是蜀汉真的再起不能的时候，他也跟曹魏投降，所以基本上蜀国那个时候也不是没有那样子的。中级军官人才，可是赌这个运气，就是他有没有在关键的位置上。譬如说像罗宪，他当时就不在成都，他就是在白帝城，所以他只挡得住那个东吴混水摸鱼，可他没有办法救蜀汉不亡。而且你说有没有矛盾这件事情，其实也都有矛盾。就是、譬如说像诸葛亮把蜀汉治理的不错，可是其实蜀国在地的民众跟。外来的刘备政权之间也还是有一些矛盾嘛、啊，就是、譬如说像当时的那个谯周、哦，他写了一个什么仇国论，反正就是对蜀汉来说，刘备就是外来政权，而且你还压着我们克重税、练兵，然后逼我们北伐。就这其实基本上蜀汉人民经历的跟台湾的人在白色恐怖经历的是类似的一个状况，而且。就刘备入蜀完，其实有发生过类似二二八事件的屠杀。就那个时候有一段记载是，因为刘备在入蜀的时候，曹操那个时候也在打汉中嘛。那荀攸原本是劝曹操说：“你打下汉中的时候，赶快就是进蜀地，趁刘备战力不稳，直接把他打垮。”那那时候曹操还回荀攸什么既得陇又忘蜀。什么？反正他拿那个汉光武帝讲过的玩笑话来躺塞荀攸，结果没想到过了一阵子，他听到那个刘备入蜀之后，蜀国人民发生了一场就是蛮大的抗争，然后那个刘备的军队镇压了十几天，才真的完全控制状况压下来。后来曹操他就很后悔，没有听荀攸的话，趁乱杀进去。对，那其实从这个侧面的史料就可以看出来。刘备进入蜀地也是经历过血腥镇压，所以基本上蜀汉的人他就是有经历过二二、欸、似乎是没有白色恐怖啦，因为后来诸葛亮治理蜀地没有用高压统治，可是基本上当时的社会气氛也是很紧绷。那倒过来说，曹魏在关中跟陇西的经营，其实也是一直在跟当地的军阀还有氏族混战嘛，像后来。马超为什么能够成为蜀汉的五虎上将？与其说他真的在蜀汉有什么战功，倒不如说他其实就是一个号召陇西还有西凉、关中的居民反抗的火招牌。基本上，他就是当地的土豪跟家族势力。刘备会给那个马超。五虎上将的这样子的一个待遇，其实那个时候也没有什么五虎上将啊，那个是就那个时候他们是封什么前前后左右将军，那他把那个马超封到那个地位，其实就是因为他是一个可以招降纳叛的火招牌，所以对关中的居民来说。曹魏跟蜀汉通通都是外来政权啊，其实也没有什么谁是侵略者啊。就是每个都是侵略者啊，每个都是外来政权啊。所以其实这样想想，其实关中的人、蜀汉的人，其实都跟台湾人一样很可怜的、啊，都是悲
0: 情的人民。好啦，朱下独立为一解。<笑>
1: 喜欢我们的节目，请按订阅，并分享给
0: 你所有的亲朋好友。点出搜寻《今夜聊政治》之《孤笑悲不悲》。今夜就广告这边啊，大家暗晚。谢谢大家